0: City Lights sur Meuse FM, présenté par Fabrice.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur Meuse FM pour un nouveau City Lights. Ce soir, notre invité téléphonique est Tess Kd. Son histoire va vous surprendre. Une femme est dans l'ombre ce soir. Nos chroniqueurs sont bien entendu avec moi. On commence avec le dernier super funk, I Can Feel It. Bonne soirée à tous Yeah. Ce sont les qui Beat qui arrivent maintenant. Voici Small Town Boys. Stairway to Heaven de Led Zeppelin, un de leurs plus gros succès, n'est jamais sorti en single. En fait, ses auteurs, compositeurs, Robert Plant et Jimmy Page, ne voulaient pas réduire les 8 minutes du titre en un calibre single. Le titre ne sera donc que sur l'album de 1971,
2: Led Zeppelin 4. And she's buying the stairway to heaven When she gets there she knows If the stores are all closed With a word she can get what she came for ooh,
3: ooh, ooh, ooh,
2: ooh. And she's buying a stairway There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts.
1: Bonsoir David, nous t'écoutons Salut
4: Fabrice, alors ce soir on va se déhancher comme on savait le faire dans les années 90. Direction donc les pistes de danse de nos chers clubs discothèques où nous allons retrouver un des groupes majeurs de l'Eurodance de cette décennie. Je vais te parler ce soir du groupe Culture Beat Fondé par Thorsten Fenslow en 1989, Culture Beat a connu de nombreux changements de line-up, c'est-à-dire de formation et de membres. L'aventure démarre avec Jen Zimmerman et Peter Zweyer. Thorsten, lui, est disque-jockey au Dorian Gray, une discothèque de Francfort. Et leur premier titre sera Der Erdbeermund, dont l'original chanté par Joe Van Nelson, un chanteur de cabaret, est en allemand, mais sera enregistré aussi en anglais et en français.
5: By Twist and Burn to taste your cherry tongue.
4: C'est alors que Thorsten recrute le rappeur Jay Supreme et la chanteuse Lana Earl pour les titres I Like You en 1989 et No Deeper Meaning en
6: 1991.
4: En 1993, la chanteuse Tanya Evans remplace Lana Earl et une nouvelle ère débute pour le groupe, l'ère du succès avec l'album Serenity qui confirme la consécration internationale avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Les titres Got to Get It et Anything atteignent le top 5 des ventes en Europe.
7: Got From me, got to get it, got to get it. Who needs to feel like that? Got to get it, got to get it. Who needs to feel like? Le
4: 6 novembre 1993, Thorsten Fenslow trouve la mort dans un accident de voiture en Allemagne. Il sera remplacé par son frère Franck comme leader du groupe. En 1996, Tania Evans et Jay Supreme reprendront Under Pressure de Queen pour l'album hommage Queen Dance Track. On va s'arrêter, si tu le veux bien, ce soir sur le titre qui a été vendu à plus de 4,5 millions d'exemplaires en Europe et qui a fait de Culture Beat un des groupes phares des années 90. Voici pour City Light ce soir, Mr. Payne. Allez, salut Fabrice, et à la semaine prochaine
1: FM. Ce soir, au téléphone, nous avons un jeune artiste qui s'appelle Thèse Cadet. Bonsoir Thèse.
8: Bonsoir Fabrice.
1: C'est un pseudo, hein, Thèse Cadet
8: Ouais, ouais, c'est un pseudo que il... j'ai trouvé, du coup, il y a 10 ans maintenant.
1: Oui, alors comment tu as trouvé ce pseudo
8: <rire> C'est la question qui revient souvent. <rire> euh, malheureusement, j'ai pas trop de... De réponse à ça, c'est euh, ça veut rien dire. En fait, je voulais quelque chose qui, qui sonnait euh, presque comme un nom, qui pouvait être aussi un nom de groupe, quelque chose d'assez vague. En inspiration, j'avais pris euh, France Ferdinand, qui n'a rien à voir, mais c'était dans l'idée de faire. Euh, D'accord. Voilà un nom. Un non, c'était pas un
1: anagramme, c'était rien du tout en fait. Rien du tout.
8: <rire>
1: <rire> tu es Franco-Américain, hein, c'est ça Ouais. Alors, tu es voilà. né où exactement Alors en fait.
8: Alors moi, je suis né aux États-Unis, euh, dans le New Jersey d'une mère américaine et d'un père français. Et oh. ensuite, on a pas mal bougé. Donc, voilà.
1: Et là, tu es en France
8: et Là, je suis en France, à Paris maintenant.
1: Tu as quel âge, Thèse
8: J'ai 27 ans.
1: 27 ans Et ça fait combien de temps que, que tu officies dans la musique
8: euh, À plein temps, ça fait 5 ans, je dirais. Oui. Ah, sinon, comme beaucoup, j'ai commencé vraiment il y a longtemps, euh, pendant mes années de lycée.
1: Tu viens du DJ voilà. ou pas
8: je, Non, je viens de la production, moi.
1: Tu viens de, de la, la production
8: J'aurais aimé venir du DJing, mais à l'époque c'était un coût euh, matériel important euh, que je ne pouvais pas m'offrir, oui. donc euh, j'ai commencé par la production.
1: Alors, je, je suis impatient, parce que j'ai vraiment envie que tu nous racontes euh, l'histoire de ce titre, Siv, euh, ouais. euh, c'est incroyable ce qui t'est arrivé avec ce morceau ouais ouais
8: c'est clair et ça s'est fait euh, hyper graduellement en fait donc euh, j'ai pas vu vraiment venir le truc alors pour et nos euh... auditeurs
1: c'est un titre qui a 5 ans maintenant hein, modo, 5-6 ans ouais c'est ça il est sorti en 2015 mais c'était pas tes débuts en production c'était
8: pas mes débuts non, ça faisait quelques années déjà que j'en faisais
1: alors raconte, raconte nous je suis impatient que tu nous racontes comment, euh... comment ce morceau <rire> est devenu euh, un hymne hein, dans, dans certains coins de la planète hein, c'est ça hein, carrément
8: ouais ouais dans ouais, euh, certains endroits ça a vraiment bien marché et euh, en fait, j'étais étudiant à l'époque. Oui Donc voilà, je, je produisais entre deux cours. Et, euh, et c'est comme ça que c'est titré, de manière hyper simple. <rire> Un beau jour.
1: <rire> oui, D'accord sur, sur, sur la création, mais le, le fait de... Comment tu l'as diffusé Comment... comment
8: <rire> euh, alors j'étais déjà signé sur mon label Egoist Records, du coup. On avait sorti le titre chez eux. Et euh, le premier été a, a pas mal marché en France. Oui. On a eu beaucoup de streams sur Saint-Cloud à l'époque et quelques radios. Oui. Et, euh, et ensuite, on a ressorti le titre chez Sony. Et c'est à partir de là où le titre a, a vraiment. D'accord. Et on s'est retrouvé, euh, voilà, numéro un dans, dans des pays comme la Mongolie ou des, des trucs un peu fous. Euh...
1: <rire> non, non, c'est euh... hallucinant, c'est merveilleux. Ouais. Je vais même dire, c'est merveilleux, parce que je pense que ça a changé un petit peu ta vie, non
8: ah bah ben oui, c'est ce qui m'a fait passer euh, pro, on va dire, parce que moi, à la base, euh, j'ai toujours rêvé un peu de mmh. mmh. fantasmer l'idée d'en faire mon métier, mais ce n'était vraiment pas à l'heure du jour.
1: Oui, oui, tu étais plus axé mec, sur des études, hein, puisque voilà. tu étais Exactement. étudiant, tu avais cette porte de, de, de secours quand même, de toute façon.
8: Voilà, et euh, j'étais parti, je faisais des, une école d'ingénieur, donc je, je devais être ingénieur <rire> dans le BTP, et, euh, et Sèvres euh, m'a sauvé, quoi <rire> <rire> bon, c'était un, des, un destin euh, sympa aussi mais, euh, mais vivre de sa passion c'est quand même, euh, ah non, mais même sûr.
1: sûr. je peux te dire que très peu hein, d'artistes vivent de, de cette passion malheureusement, surtout dans, dans, dans le style de musique dans lequel tu es pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un peu dans, dans l'électro hein, grosso modo oui hein. mm. euh, parce que les radios en France, malheureusement, ne programment pas trop ce style de musique. On est plus vers de l'urbain. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Ah hein.
8: C'est vrai que ces dernières années, c'est assez axé sur l'urbain.
1: Ah, c'est vrai. Hein. Donc, ben, <rire> Le, le champ des possibles, pour vous, euh, est très réduit en France. et ben, C'est un peu normal de, de s'exporter. Je pense que les maisons de disques l'ont compris. Tu as sorti deux albums, déjà
8: euh, alors j'ai sorti un gros EP qui est ouais, quasi un mini-album et un album ensuite. Ouais.
1: Alors moi j'ai tout écouté, écouté, réécouté, j'aime beaucoup, hein. il, y a, il, y a, il y a du musical, il y a du chanté, tu as, as, as vraiment un, un univers. J'ai ressorti de ce que j'ai écouté euh, quelques, quelques, quelques réactions comme euh, un beau voyage que tu nous fais faire, je pense que tu connais Brooklyn. Ouais, ah, c'est vieux ça. Oui, mais <rire> c'est très bon. C'était avant, euh, avant CIV, hein, c'est ça hein
8: Ah ouais, c'était euh, 2011 ou 2012.
1: Oui, mais c'est là la mon preuve que, que j'avais sorti, je crois. Oui, c'est la preuve que déjà, à l'époque, tu avais euh, tu, tu avais vraiment une vision de ce que tu voulais faire. C'est vraiment un, un sublime morceau, c'est un, un morceau euh, instrumental, hein, c'est ça
8: Ouais. Ah bah merci, ça me, ça me surprend, c'est la première fois qu'on me parle de ce morceau.
1: Ah oui Non, non, mais ouais. vraiment, tu m'as fait voyager, j'ai fermé les yeux, c'était à Brooklyn. Bon, je dis pas que j'étais en Sibérie pour euh, Sibéria, ouais. <rire> mais c'est également un morceau qui a attiré mon attention, beaucoup hein, de morceaux ont attiré mon attention, hein, mais euh, je voulais vraiment parler, et le, le, le troisième, parce que j'ai pas trouvé beaucoup de samples dans ce que tu fais, sauf dans Runaway. Je voulais, dans Runaway,
8: vois... ah, le sample de, de vous des wou, tout à fait. Ouais.
1: Alors, en, en plus, ouais. très habile, parce qu'en fait, ce n'est pas un sample que tu utilises tout le temps, le long de la chanson, c'est-à-dire que tu installes une atmosphère dans le titre, et euh, la musicalité des wou arrive au, au, au cœur de la chanson. trouver ça très break, très, ouais. très intelligent. Ouais, bah, vraiment...
8: Euh... Ouais. Ouais, merci. <rire> ouais, C'est vrai que je me suis plus servi comme un, comme un arpégiateur que qui arrive euh, rajouter une atmosphère au morceau plus que comme un, un lead. Oui, oui, euh, exactement.
1: C'est ce que je disais, tu ne l'utilises pas tout le temps. Tes projets, euh, Thèse, c'est quoi maintenant
8: Alors, euh, bon, là, comme pas mal de, de producteurs, j'ai eu pas mal de temps dans ce studio.
1: <rire> oui, j'imagine. Donc, euh,
8: <rire> donc euh, voilà, année difficile parce qu'on n'a pas pu tourner, mais, euh, mais aussi euh, plutôt inspirant pour, pour ma part. Et, euh, et du coup, voilà, on a plein de. Avec mon équipe, on est sur euh, un EP là pour avant l'été. Donc, euh, cinq morceaux. Qui vont pas tarder à sortir là. Tout ça, on boit sur un clip, sur pas mal de, de contenu. Donc, euh, non, ça va être chouette.
1: Ben, j'espère, j'espère. On va écouter tout ça. Euh... On va attendre tout ça impatiemment. Comment tu trouves tes, tes voix, les personnes que tu fais chanter sur tes morceaux
8: c'est euh, hyper aléatoire en fait ça, ça, ça dépend d'un morceau à l'autre ça peut être euh, moi qui écris euh, une voix par exemple, comme c'était Jean-Cas sur Ivory
1: oui, et ensuite, sublime euh, morceau je vais Ivory, à, entre parenthèses hein. comment <rire> sublime morceau également tu remarques que j'aime beaucoup ce que <rire> tu <beaucoup>. fais <rire> <rire>
8: merci beaucoup bah, bah, ce morceau du coup voilà, j'avais écrit le, le texte et, euh, et les paroles et j'ai fait ensuite chanter euh, des chanteurs anglais qui s'appellent Patawawa, et ensuite on a été parti enregistrer une chorale. Donc dans ce cas-là, ça c'est une manière de procéder.
1: Tu l'as fait deux ou trois fois, une chorale enfant, je crois, hein, ça euh,
8: Sur Sèvres, mais là Sèvres c'était un sample, par exemple.
1: Ah Sèvres c'est un sample. Ah bah ben, alors... c'est un sample. Ouais.
8: D'accord, ok, d'accord. Donc y a, voilà, il y a, y a un peu de tout. De temps en temps, c'est même les chanteurs qui m'envoient des, des, des chansons à eux, et, et j'ai produit derrière. Donc, euh, ou même juste euh, mon instru, et ils chantent par-dessus. Il n'y a alors pas là, trop de
1: règles. Non, je crois qu'il y a un chanteur où, que tu fais chanter deux fois, il me semble. Un ouais, chanteur particulier. Brody ouais. Il a une voix incroyable, euh, ce chanteur.
8: Brody Barquet, ouais, il a une voix super. On s'est rencontrés il y a quelques années euh, déjà.
1: C'est une en, voix pop, hein, a a, hein. un
8: Il a une voix euh, tubesque. Ouais. une voix à la une voix de grand. Oui oui oui, 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 oui. de oui, maturité. Et euh, je produis d'ailleurs, sur ces prochains morceaux-là. Ah super. je me mets à produire un petit peu pour d'autres artistes donc c'est dans les, les futurs projets
1: Bethes on va attendre tout ça moi j'étais ravi de, de, de pouvoir passer un petit moment avec toi comme à chaque fois je demande l'invité que j'ai au téléphone quel morceau il aimerait euh, que je passe de lui quel morceau il aimerait que je, je fasse découvrir aux, aux auditeurs de, de City Light quel morceau euh, tu aimerais que je passe euh, maintenant
8: bon, on va dire ça maintenant
1: nous étions donc avec Thèse Cadet, euh, avec qui j'ai eu le grand plaisir de passer euh, quelques minutes. Et là, j'ai le grand plaisir euh, de vous faire découvrir ou de vous faire euh, réentendre bah, leur save. Merci Thèse. Merci à toi. version du Tom's Dinner de Suzanne Vega et celle de DNA. L'original est de 1981 et donc l'autre de 90. <Sus>
9: tat <laughs> it, To the woman who has come in, she is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk
0: City Light Sur
1: Musefemme On débute ce soir les hommes de l'ombre en vous disant que c'est une femme. Qui va être mise à l'honneur. Son histoire va nous projeter début des années 80. Voici Geraldine Hunt et Ken Fake the Feeling.
10: Can't fake the feeling without feeling Don't give me a love if you really don't mean that If you're not feeling what I'm feeling like when I'm feeling new You can't fool me You can't fake the feeling without feeling Don't give me a love if you really don't mean there You know, I know you, baby inside I've been good to you, And honey, there's no doubt But there's one thing that I can't do without And honey, that is my love I can see it in your eyes You're thinking of someone else I can feel it in your touch You're only fooling yourself You can't fake it Can't fake the feeling without feeling If really don't mean that Our love is good And this you can't deny Oh come on baby Don't you ever tell no lies But there's one thing That you can't do without huh. And baby That is my love
1: C'est en 1965 que la carrière de la chanteuse américaine Geraldine Hunt débute. Elle a 20 ans. Geraldine Milligan devient Geraldine Hunt. Son premier titre sera « I Let Myself Go ». Elle va collaborer cette même année avec Chuck Jackson sur un de ses titres avant de poursuivre plus tard avec des morceaux comme « Winner Take All »,« You Bruce Joy »,« Cold Blood » et une bonne dizaine d'autres qui sentent encore légèrement le blues pour virer vers le disco funk avec l'album Noé fin des années 70. C'est dans cet opus que règnera le titre « Can fake the feeling ». Mais vous allez me dire, où se niche sa part d'ombre Eh bien, elle arrive en 1979 par son fils, qui se nomme Freddy James, qui fera bouger la planète entière avec deux titres qui ont percé Don't Turn Your Back On Love et surtout "Galapagos". Boogie, qui sera notre second morceau. Et c'est tout Eh bien non Même si la liste est très courte, elle n'est pas inintéressante. En effet, Géraldine a une fille à qui elle produira trois albums en 1982 et 1983, d'où émergera le titre Murphy's Law. En effet, la fille de Géraldine s'appelle Rosalind. Et avec la canadienne Lise Cullerier, elle forme le groupe Chérie. Un homme traîne tout de même autour du trio. Il s'appelle Tony Green. Mais cela sera pour une autre chronique. Geraldine Hunt sortira, après une période très alcoolisée, un single qui aura une belle petite carrière en 1998. Deep, Deep in the Night. Puis un nouvel album en 1999 intitulé Sultry, Jazzy and Sexy dont le nom veut tout dire. Hunt, en anglais, veut dire chasse, une chasse au trésor musical. 1982, le groupe Cherry chante sous la coupe de Géraldine Hunt Murphy Slow. C'est sans doute influencé par les trois génériques de James Bond que Shirley Basset a interprété The Rhythm Divine que les Suisses du groupe Yellow lui ont composé. Le titre fait partie du cinquième album du duo formé de Dieter Meyer et Boris Blanc. Pour certains spécialistes musicaux, il est leur meilleur. Un opus qui nous fait voyager dans un univers électropop comme seul Yellow sait le faire. Il aurait pu être la bande originale d'un James Bond qui n'a jamais existé.
6: You know that my tears have kept me...
1: Sur FM. Voici le moment surréaliste de la soirée, un voyage dans le temps et dans la musique. En plus ce soir avec une destination que City Light a déjà offert à un de ses reporters. Bonsoir Mickaël. Salut Fabrice, oui mais ce n'était pas moi. Non, non, il était bon de préciser quand même. De plus cette destination a déjà été chantée. Bah comment ça Fabrice Eh bien le nom de la ville... Où tu as donc été vivre ce concert est aussi le titre d'une chanson de l'année 1978. Ah ok, mais si tu me permets
11: Fabrice, Copacabana n'est pas une ville mais un quartier d'une ville. Cette ville c'est Rio de Janeiro.
1: Oui c'est vrai, mais Rio a aussi été chanté. Alors ah on va pas s'en sortir Fabrice. Tu as raison, je laisse tomber donc... Donc j'ai suivi les Rolling Stones jusqu'en 2006,
11: le samedi 18 février 2006, très exactement pour le concert classé 5 e en termes d'affluence. 1 500 000 spectateurs sur la plage de Copacabana sous le célèbre pain de sucre brésilien à Rio de Janeiro, ville du Brésil. Il
1: est bon aussi de rappeler que Rio n'est pas la capitale du pays, mais qu'il s'agit de Brasilia, qui elle est dans les terres. Oui mais j'anime une chronique musicale et pas à course des géographies, Fabrice. Ah, J'ai amené seulement un peu de culture, excuse-moi. Bon, les Rolling Stones, en 2006. En 2006, le groupe à
11: l'origine formé de Brian Jones et de Kate Richards, de Ian Stewart et bien sûr Mike Jagger. Naîtra en 1962, donc la formation a déjà 44 ans d'existence à la date de ce concert. Mais bien entendu sur scène, il n'y avait ni Brian Jones, ni Ian Stewart... Tous les deux décédés. Kate et Mike sont entourés de leurs deux autres acolytes, Ronnie Wood et Charlie Watts. A savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas atteint la barre des 70 ans, qu'ils ont dépassé d'ailleurs maintenant. Si le concert était gratuit pour les Brésiliens, les artistes, eux, eurent des exigences en plus de leur émoluments comme l'aménagement d'une passerelle qui leur permettait d'aller de l'hôtel à la scène directement. En effet, j'ai pu voir ce chemin métallique rejoignant la gigantesque scène flanquée perpendiculairement à la mer et surtout de les voir emprunter ce couloir devant les caméras et sous les ovations d'un public bouillant. Je te rappelle que nous étions quand même 1 500 000 personnes Fabrice. Le concert débute par la projection d'un mini-film sur le gigantesque écran où le logo « bouche et langue » est à la fête. Il explose, se recompose, il apparaît sur un zeppelin. Mike entre en scène, incroyable. Il a la silhouette d'un type de 30 ans. <rire> J'ai d'avoir une vie saine. Ouais, enfin, une vie saine, Fabrice, très vite. Les premières notes du Jumping Jack Flash vont retentir. Même si je suis dans l'ambiance de la foule, je suis tout de même obligé de me remémorer Whoopi Goldberg, dans le film, me dit même non. Il faut bien de poursuivre avec It's Only rock and roll Buck, I Like It. Car c'est que du rock, mais la foule aime ça. Zut, un immense drapeau brésilien s'est hissé devant moi. Une fois que les personnes qui l'ont hissé se sont rendu compte qu'ils avaient été vus, ils vont le remballer. Et tant mieux, j'ai eu peur. Je vais pouvoir profiter du concert. Mike Jagger devrait porter un podomètre. Ah bon Pourquoi il me dirait combien de kilomètres il fait lors d'un concert, c'est impressionnant. Du coup il devra se changer trois fois, t-shirt rouge, noir et veste argentée, veste qui ne garde pas plus d'un titre à chaque fois. Et enfin pour la dernière partie du concert, et c'est malin, il revient avec un t-shirt blanc mais floqué du drapeau du Brésil. 20 titres vont être interprétés, dont bien entendu Miss you, que beaucoup de spécialistes musicaux ont qualifié de titre disco des Rolling Stones. Et toi Fabrice, t'en penses quoi
1: « Je crois que même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Moi personnellement, je trouve pas ça disco. » Un moment amusant en fait. C'est lorsque Mike Jagger va prendre
11: une guitare. Il continue à chanter, mais par contre la guitare ne lui sert qu'à lui donner une présence. Par contre, avec l'harmonica, elle ne fait pas semblant sur le titre suivant. Autre bon moment, le duo Mike avec Lisa Fisher sur Gimme Shelter. Après, le leader du groupe présentera tout le monde en finissant par Kate Richards, qui va s'installer derrière le micro pour envoyer « This place is empty », aidé de sa guitare sèche. Il va tremper son bandana qui le fait ressembler à un pirate.
1: Ce n'est pas pour rien que les studios Walt Disney vont le prendre pour jouer à un membre de la famille de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 4. Paul McCartney jouera dans le 5.
11: Pourtant, il ne ressemble pas à un pirate, Fabrice. Touché. Coulé. <rire> Deuxième partie Les titres vont s'enchaîner Sympathie For the Devil, euh, Start me up Etc Etc Le show s'achèvera Sur le I can't get no satisfaction
1: Et quel titre As-tu prévu
11: de passer Eh bien pour que nos auditeurs Se fassent leur propre opinion Sur Miss You Titre techno Ou pas Techno <rire> Sur Miss You Titre disco Ou pas Je vais vous laisser sur Miss You Bonne soirée Fabrice
1: pour ta chronique Ciné-Musique.
12: Salut Fabrice, et salut à tous, ce soir je vais vous parler du film qui détient le record de la plus longue sortie en salle de l'histoire du cinéma, The Rocky Horror Picture Show, film de 75 de Jim Charman, avec entre autres Tim Curry, Susan Sarandon, Richard O'Brien, Barry Bostwick, Patricia Quinn et Mutloff. Conçu volontairement comme un mauvais scénario de série B, ce film narre les mésaventures de Janet et Brad, jeune couple bien sous tout rapport et fraîchement fiancés, qui se retrouvent accidentellement recueillis au château du docteur Frankenfurter. Le décor des lieux et ses habitants sont dans le style gothique digne des meilleurs Dracula, Frankenstein et compagnie, le décor de tournage étant d'ailleurs réellement celui des films de la maison de production amère de cette belle époque. Aussi, dès l'entrée, le spectateur comprend que le jeune couple ne ressortira pas indemne de ce lieu. La science-fiction côtoie les principes moraux conservateurs incarnés par le jeune couple et défend le mouvement de libération des mœurs, la liberté sexuelle et exprime le goût pour tous les plaisirs de la vie, jusqu'à l'écœurement. Ce film est tiré d'une comédie musicale créée à Londres par Richard O'Brien en 1973, lequel a tourné avec ce spectacle dans le monde entier et ensuite écrit et joué pour le film. Il interprète Rifraf le serviteur. Il est également l'auteur des musiques et des chansons et son personnage vedette a été interprété par Tim Curry à la fois lors de sa création en spectacle live et dans le film. On a affaire à des créateurs au sommet de leur art. Le docteur Frankenfurter, caricature de Frankenstein, est incarné d'une manière extraordinairement jouissive par l'acteur Tim Curry. Avec le temps, son interprétation ne prend aucune ride et marque à vie les spectateurs. Il incarne l'ambivalence absolue, à la fois le travesti de cabaret, le burlesque spectaculaire, comique, le jouisseur égoïste, malfaisant, fascinant et arrive à séduire en restant masculin et féminin, ce qui est une palette de facettes du même personnage absolument hors norme par sa diversité, d'où son aura exceptionnelle. La scène la plus emblématique est l'apparition du docteur Frankenfurter dans un ascenseur descendant dans le hall du château, la caméra filmant ses escarpins, ses jambes gainées de barésie pour terminer par son visage, dont le look pourrait avoir été inspiré par celui de Liza Minnelli dans Cabaret, ou même de Marlène Dietrich dans L'ange Bleu, où les codes de la séduction se mélangent entre Marilyn Monroe et Elizabeth Taylor version travestie. Il chante furieusement bien la chanson Sweet Transvestite, se présentant ainsi comme dangereusement séduisant, faussement inoffensif et franchement manipulateur. Les fans de ce film en animent les projections en venant grimer selon les personnages du film, rejouent les scènes en simultané dans la salle de cinéma, proposent une expérience interactive, encourageant les spectateurs à faire de même. Certaines troupes se sont formées dans le monde entier pour recréer également le spectacle en live à part entière. De nombreuses références à ce film continuent à être faites dans de nombreux films, chansons, séries, et les personnages en sont devenus des icônes et continuent à incarner la joie de vivre jouissant sans retenue de tous les plaisirs, nous encourageant à nous libérer des carcans moraux pour créer sa propre identité et en changer à volonté. Alors débridez votre libido, faites votre show et qui sait, vous ferez peut-être le Time Warp Again.
2: How do you do I? See you've met mine. Faithful hand in hand He's just a little broad Because when you knocked He thought you were the candy man Don't get strung up
6: by the way I look Don't judge a book by its cover I'm not much of a man by the light of day but by night I'm one hell of a lover I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. <laughs> Let me
2: show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal. We could take in an old Steve Reeves movie I'm glad we caught you at home Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry Right We'll just say where we are Then go back to the car We don't want to be any worry Well, you got caught with a flat world. how about that? Well, babies, don't you panic By the light of the night, it'll all seem alright. I'll get you a satanic, mechanic. I'm just a sweet transvestiteur. From transsexual
6: Transylvania.
0: C'est le moment jeu vidéo. Salut Kylian. Bonsoir Fabrice, alors moi ce soir je vais te parler d'une série de jeux qui m'a marqué et qui en a marqué plus d'un. Je vais te parler des Sims. Alors qu'est-ce que les Sims Eh bien c'est une série donc de simulations de vie développée par Maxis et édité par EA qui a débuté dans les années 2000. En gros le but est de faire vivre un personnage nommé Sim en gérant ses besoins. La faim, l'hygiène, le social, bref tout un tas de micro-gestions qui permettent de rendre son personnage heureux ou pas. Il faut dire qu'il est assez rigolo de jouer de son malheur. Plusieurs jauges vous indiquent donc ce dont votre personnage a besoin, euh, comme l'hygiène, manger, etc. Et un petit losange indique son, en fonction des couleurs, l'état général de votre Sims, allant du vert au rouge. Euh, il a aussi également un outil dans le jeu qui permet de créer des maisons avec les meubles à mis à disposition, euh, qui a de quoi donc du coup renforcer votre sens créatif et esthétique. Cette série est également connue, notamment pour ses extensions, Animaux et compagnie, permis de sortir, pour ne citer que ces deux-là. Cependant, il faut être prêt à débourser pas mal d'argent, car le jeu de base coûtait à sa sortie environ 50 euros, et chacune de ses extensions, 40 euros. Bref, malgré ça, c'est une sacrée série, que je vous recommande chaudement. Alors Fabrice, de quel titre vas-tu nous parler pour ce challenge
1: <rire> La mission de ce soir n'était pas facile, je te l'accorde. Par le nom, cela n'aboutit à rien, donc j'ai pris l'année 2000. Et le thème, dans les Sims, il faut prendre soin de son corps. Donc, je vous propose de le bouger. FL 65, début des années 2000, chanter Move your body »,« Bouge ton corps ». C'est fini pour ce soir. Merci encore de votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine.